0: Und das ist natürlich das i-Tüpfelchen. Ja, wenn man jetzt, was weiß ich, einen Song erarbeitet hat, dann kann man natürlich ein cooles Instrument machen, überhaupt gar keine Frage. Aber es ist natürlich ziemlich geil, wenn dann die Stimme noch dabei ist. Und da haben wir einfach folgenden äh, Trick angewendet. Und zwar haben wir den Gesang vorher aufgenommen. Und zwar habe ich dann, was weiß ich, eine Achtklässlerin war das in diesem Fall, äh, die habe ich gebeten, Mensch, du kannst so schön singen, möchtest du nicht mal das Lied zu Hause einsingen? Und dann habe ich gesagt, bitte Tempo 120 und äh, und du fängst mit A an und dann hat sie das eingesungen und ähm, das haben wir dann hinterher beim Zusammenspiel mit reingeschmissen. Ich habe das über die Bluetooth-Box angemacht ähm, und wir haben dazu gespielt und das hat super funktioniert. Und dann hatten wir wirklich ein richtig cooles Klangerlebnis. Wir hatten die Instrumente und wir hatten den Gesang dazu. Und das ist nochmal eine, eine tolle ähm, ja, Entwicklung der Kompetenzen im Grunde, wenn wir hinhören müssen. Es ist sehr leicht, wenn man, die, wenn man die Sängerin sieht und da ne, die Bewegung sieht und dazu spielen kann. Aber wenn, wenn man sie nicht sieht und nur den, äh, das Lied hört, dann muss man unheimlich sensibel sein und richtig gut zuhören. Herzlich willkommen
1: zur neuen Folge vom Lugard Podcast. Mein Name ist Finn. Ich bin Redakteur und Musikpädagoge und bespreche diesen Podcast mit verschiedenen Gästen, wie man so richtig gut Musikunterricht macht und möchte hören, was sie gerade so bewegt. Mein heutiger Gast ist Benjamin Roblewski. Benjamin ist Musiklehrer an einer Oberschule in Niedersachsen und Studienseminarleiter in Lüneburg. Mit ihm spreche ich über kreative Möglichkeiten zum Klassenmusizieren in Pandemiezeiten, seine größte Erkenntnis aus dem Musikunterricht der letzten anderthalb Jahre und er verrät mir seine Lieblings-Apps und Tools, mit denen er seinen Musikunterricht bereichert. Außerdem verrät er als Studienseminarleiter so einige Tipps für angehende Lehrkräfte, die aber sicherlich auch für alle anderen echt spannend sind. Viel Spaß mit der Folge. Hallo
0: Benjamin. Grüß dich Finn, hallo.
1: Sehr schön, dass es so spontan geklappt hat mit uns beiden. Und ich würde gern mal so eine knallharte Einstiegsfrage stellen.
0: Sag mal, warum bist du eigentlich Musiklehrer geworden? Oha, oha. Das ist eine gute Frage. Also ich bin Musiklehrer geworden, weil ich selber sehr schlechten Musikunterricht hatte. Und ich habe tatsächlich gedacht, ja Mensch, also Benni, das kannst du besser machen. Ähm, also ich habe... ähm, Musikunterricht erlebt, ja, wo man Angst hatte, wo man Angst hatte, wo man richtig unter Druck war ähm, und das hat keinen Spaß gemacht. Zu Hause habe ich Musik gemacht äh, wie ein Wilder und da war ich dabei und in in Schule war das überhaupt gar nichts für mich. Es gibt natürlich unterschiedliche Musiklehrer, ich hatte auch einen, wo das äh, richtig gefetzt hat dann. Ähm, Aber das war meine Hauptmotivation. Und glaubst du, du machst jetzt besseren Musikunterricht? Ist dir das geglückt? Davon bin ich ich ganz ganz fest überzeugt. (lacht) Da bin ich ganz fest überzeugt. Ähm, Natürlich gibt es auch Kinder, die die, äh, hinterher wahrscheinlich aus dem Musikunterricht rausgehen und sagen, Mensch, das war ja wohl eine träge Stunde. Aber ich glaube, das sind äh, die wenigsten. Ich glaube, viele Kinder gehen äh, fröhlich und gestärkt aus dem Musikunterricht raus und und sagen, ähm, ja, Da war heute Flow drin, das hat Spaß gemacht.
1: Erzähl doch mal, wie so eine Musikstunde bei dir abläuft. So eine klassische Benjamin-Wroblewski-Musikstunde. Okay.
0: Ähm, Erstmal frage ich die Kinder, was sie gerne spielen wollen. Was findet ihr geil? Ähm, Und dann kommen die buntesten Vorschläge und wir stimmen ab. Ich lasse das also total frei Welchen Song wir spielen. Jetzt haben wir beispielsweise ähm, einen Song gehabt, äh, was du Liebe nennst. Hier den. ähm, Ich spiele das mal kurz an. Das äh, geht so. Ja. Und ähm, das ist einfach. das finden die Kinder toll. Ne? Da ist so ein Rapper mit Goldkette und der singt seine Königin an. Ne? Und wenn die das gut finden, dann hat man sie auch gleich dabei. Ja, Und dann wollen sie das spielen. Und dann hat man so ein, äh, dann hat man so zehn Klässler, richtige Schränke, die stehen vom Xylophon und äh, und versuchen das dreistimmig hinzuhauen irgendwie. Ne? Und, und äh, ja, das macht Spaß. Das macht, macht einfach Spaß. Ja, und wie läuft das dann ab? Ich schreibe das also dann raus ähm, und dann ähm, bespreche ich das anhand möglichst anhand verschiedener Apps. Ähm, Musiker zum Beispiel oder, ähm, oder ja, was, so, was es da so gibt. Ähm, und die, ähm, auf, ja, der Arbeitsauftrag ist dann klar, was sollen sie spielen. Und dann gehen wir rüber in den Live-Raum und da äh, arbeiten wir gerne in Gruppen. Also ich habe dann eine Telefongruppe, da sind dann vier Xylophonspieler oder mehr oder weniger, dann eine Keyboard-Gruppe, eine äh, Gitarrengruppe mit e bässen und eine Percussion-Gruppe. Und die arbeiten dann auf ihrem Level sozusagen. Ähm, und ähm, ja, nach dieser kleinen Gruppenarbeit, ähm, die auch ähm, mit Medien gestützt sein kann, ja, zum Beispiel mit einem mit Padlet oder, oder wie auch immer, ähm, dann ähm, kommen sie wieder in den großen Raum, in den großen Live-Raum. Ähm, ich hole mir die Gruppen dann einzeln rein. Also die Keyboarder sind noch da, da ist alles aufgebaut. Ähm, dann mache ich Gruppencheck und höre mir einmal jede Gruppe an. Ich finde, das ist auch eine eine Würdigung äh, der Gruppenarbeit. Die haben, jetzt, die haben jetzt 20, 30 Minuten hart gearbeitet, ja, und das höre ich mir dann auch an. Und das ist im Grunde auch ähm, der Zeitpunkt, ähm, wo ich Fehler raushören kann. Oder was zur Spieltechnik sagen kann. Ja, Wenn eine Gruppe alleine spielt, das kann man hinterher, wenn alle spielen, kann man das gar nicht raushören. Ja Und dann bauen wir das peu à peu auf, bis alle ähm, bis alle dabei sind und alle mitspielen und das äh, kann so ein richtig schönes Flow-Erlebnis sein, wenn alle so begeistert mitspielen und dabei sind. Schön ist das auch. Äh, das gehört zu einer obligatorischen Wroblewski stunde auch dazu, ähm, dass ähm, wir am Ende auch noch drüber sprechen, dass wir so ein, wenn es geht, so ein kleines, äh, so eine kleine Reflexion machen. Und ähm, erstmal drüber sprechen, Mensch, was ist richtig gut gelaufen? Was hat Spaß gemacht? Ne? Da hat zum Beispiel jemand ein Solo gespielt und die ganze Klasse ist begeistert. Und dann ähm, kriegt er das auch gesteckt und der freut sich darüber. Ja? Und dann sagen wir auch, Mensch, wo wollen wir uns denn äh, weiterentwickeln? Wo ist denn äh, jetzt mal so ein Punkt, ähm, wo wir noch dran arbeiten können? Und das ist dann, was was ich, äh, dass wir synchron spielen wollen. Oder das ist, dass wir am Tempo noch arbeiten wollen. Die haben zum Beispiel beim letzten Song gesagt, Mensch, also irgendwie ist es langweilig. Wir immer, immer dieselbe Lautstärke. Wie können wir das denn hinkriegen, dass wir, dass wir mal, dass wir da ein bisschen Abwechslung reinkriegen? Ja? Und dann sind sie auf die Lautstärke gekommen, dass man das mittels Instrumentierung einmal hinkriegen kann. Was weiß ich? Dann spielt mal halt nur das Xylophon. Ähm, ja? Und dann kommen wieder mehrere dazu. Oder wir werden alle dann am Ende leise, so ein so ein Fade out, ja. Ähm, und dann äh, ist das auch der Zeitpunkt, wo Fachsprache etabliert wird, ne, wo man richtig ins Eingemachte geht und und Fachvokabular benutzt, ne, was weiß ich Ritterdando oder ne, oder Synchron, das sind Begriffe, egal in welcher ähm, in welcher Stufe man unterrichtet, wo Fachsprache etabliert werden kann. Ja, du hast jetzt so eine typische Wobleski-Stunde skizziert,
1: die wahrscheinlich so vor Corona-Zeiten vor allem genauso abgelaufen ist. Nun haben wir ähm, in den letzten ungefähr anderthalb Jahren etwas, ein paar Beschränkungen erlebt durch die Pandemie. Und die Musikunterricht hat es ja besonders getroffen. Ähm, man musste sich viel einfallen lassen. Ähm, mich würde total interessieren, was Deine größte Erkenntnis ist, die du aus der Corona-Zeit mitgenommen hast, bezogen auf den Musikunterricht?
0: Meine größte Erkenntnis ähm, ist, Musik geht immer. Ähm, Und wenn wir Abstriche machen müssen, dann ist das so. Aber wir kriegen fast, ähm, fast das ähnliche groovige Ergebnis hin. Mit ein paar Tricks vielleicht.
1: Ja. Erklär doch mal, welche, welche Tricks hast du denn herausgefunden? Gibt es, gibt es du, hast, du hast mir, können wir auch hier verraten, wir haben ja mal telefoniert, so ungefähr vor einer Woche, mhm. da hast du mir erzählt, dass du trotz Corona ähm, Klassenmusizieren machst. Ja. Hast du da, und da hast du mir erzählt, du hast einige mhm. gute Kniffs und Tricks
0: dir er erarbeitet. Mhm. Also, erstmal grundsätzlich, Musikunterricht können wir ja trotzdem machen, das ist ja jetzt keine, äh, wir brauchen einfach anderthalb Meter Abstand und dann können wir auch Musik machen. Wenn wir jetzt halbe Klassen hatten, dann war das natürlich total charmant, weil wir sowieso Platz hatten. Ja, also wir konnten Musik machen, das war überhaupt keine Frage, mit Instrumenten. Ähm, Das einzige Manko war tatsächlich einmal Abstand und ähm, dann natürlich, dass wir keinen Gesang ähm, hatten und das ist natürlich ein richtiger Abstrich. Das ist ganz klar. Mhm. Ähm, und das ist natürlich das i-Tüpfelchen. Ja, wenn man jetzt, was weiß ich, einen Song erarbeitet hat, dann kann man natürlich ein cooles Instrument machen, überhaupt gar keine Frage. Aber es ist natürlich ziemlich geil, wenn dann die Stimme noch dabei ist. Und da haben wir einfach folgenden äh, Trick angewendet. Und zwar haben wir den Gesang vorher aufgenommen. Und zwar habe ich dann, was weiß ich, eine war das in diesem Fall, äh, die habe ich gebeten, Mensch, du kannst so schön singen, möchtest du nicht mal das Lied zu Hause einsingen? Und dann habe ich gesagt, bitte Tempo 120 und äh, und du fängst mit A an und dann hat sie das eingesungen und ähm, das haben wir dann hinterher beim Zusammenspiel mit reingeschmissen. Ich habe das über die Bluetooth-Box angemacht ähm, und wir haben dazu gespielt und das hat super funktioniert. Und dann hatten wir wirklich ein richtig cooles Klangerlebnis. Wir hatten die Instrumente und wir hatten den Gesang dazu. Und das ist nochmal eine eine tolle ja, Entwicklung der Kompetenzen im Grunde, wenn wir hinhören müssen. Es ist sehr ja leicht, wenn man die, wenn man die Sängerin sieht und da ne, die Bewegung sieht und dazu spielen kann. Aber wenn wenn man sie nicht sieht und nur den äh, das Lied hört, dann muss man unheimlich sensibel sein und richtig gut zuhören. Und das hat natürlich nach beim ersten Mal nicht geklappt. Aber dann, äh, als wir uns eingegroovt haben und uns darauf eingelassen haben und richtig gut äh, hinhör gehört haben, hat das richtig toll geklappt. Das ist eine ganz tolle Stunde
1: super Tipp finde ich
0: das ist echt eine, eine tolle Idee Not macht erfinderisch so richtig und genau nie besser, nie besser ja. ja und wenn man keine Kinder hat die da einsingen wollen dann macht man das halt selber das ist doch jetzt ne also muss jetzt ja auch kein Profi-Ergebnis sein wir wollen ja jetzt nicht dass das was was ich hinterher für eine tolle Aufnahme wird ne? aber das äh, Das ist schon schön, wenn man den Gesang hinterher auch dazu hat. Also
1: du würdest sagen, du hast dein Unterrichtsmaterial eigentlich
0: kaum verändert? Ja. Also ich habe genauso den Theorieunterricht gemacht, natürlich ohne, ohne irgendwas... in in kleinen Stücken, wie ich das sonst auch mache, aber ich habe genauso auch Musikpraxis gemacht und zwar die ganze Zeit durch. Wenn die Kinder da waren, haben wir das, haben wir Musikpraxis gemacht und wenn die Kinder nicht da waren, haben wir auch Musikpraxis gemacht. Tja. Und wie? (lacht) Ja, und zwar, ähm, ähm, ja, als Musiklehrer wächst man ja auch mit seinen Aufgaben. (lacht) Und da haben wir das, äh, also äh, habe ich im Internet geschaut und habe dann eine tolle App gefunden. Und zwar ähm, heißt äh, diese App Perfect Piano. Die haben Sie runtergeladen und ähm, dann können Sie auf Ihrem Handy Klavier spielen. Dann haben Sie ein Instrument zu Hause. Wenn man ein Keyboard zu Hause hat, hat natürlich noch besser. Aber jeder hatte auf seinem Handy ein ein, äh, Klavier zu spielen. Das nimmt nicht viel Speicherplatz weg und, äh, und jeder hat das auf Tasch. Und dann ähm, habe ich ein Padlet erstellt ähm, mit, äh, mit den Akkorden, äh, mit, äh, mit dem Originalsong zum Anhören, mit dem Songtext, äh, aber auch mit ähm, kleinen ähm, Tutorials, mit kleinen äh, Videos, die dann die Finger zeigen, was zu spielen ist. Bis, ne, und das auf verschiedenen Levels sozusagen. Wenn man nur einen Finger kann, ja wunderbar, dann mach einen Finger. Ne, und dann rutscht du. hast du das
1: Padlet so strukturiert, dass die genau sehen hier. Genau. Das ist für mich, wenn ich nur den, ich weiß wie du es genannt hast, Beginnerversion. Ja, ja,
0: Basics. Genau. Basics, genau, ja. Und dann kommt, dann kann man sich sozusagen aufs nächste Level weiterfressen. Dann kommt der zweite Ton dazu und, und dann äh, auch der dritte. Und wem das noch nicht genug ist, der kann äh, ein Solo dazu spielen. Ähm, und ich habe nur gestaunt, ich habe nur gestaunt,
1: wurde gut angenommen.
0: was die Kinder dann äh, zu Hause äh, damit anfangen. Ne? Die, wenn, wenn die so richtig Blut geleckt haben und, und Spaß an der Sache haben, dann hauen die mir dahinher das Solo um die Ohren.
1: Wie geil! Wenn ihr dann wieder in Präsenz seid. Ja, genau,
0: genau. Ja. Und können die es auch adaptieren aufs richtige Piano dann? Ja. Hast du gemerkt, das bringt's? Ja, das bringt's. Das ist. Ich, warum bin ich nicht vorher auf die Idee gekommen? <lacht> Frag man dich. Ja. Ne? Genau. Also das ist eine super Vorstufe, ja. So dass man dann hinterher natürlich wunderbar daran anschließen kann. Diese Apps ist ganz klar, ist eine tolle Hilfe. Ähm, aber hinterher die Spieltechniken kann man dann nur am richtigen Instrument zeigen. Ne? Wie, äh, wie ist die Fingerhaltung? Oder, äh, ähm, welchen Fingersatz nehme ich da? Oder, ähm, ähm, oder hinterher beim Schlagzeug auch. Ne? Wie halte ich die Sticks? Oder wie auch immer. Ähm, das muss dann natürlich dann am richtigen Instrument passieren. Hattest du das Gefühl, dass eher
1: Schülerinnen und Schüler, die jetzt nicht so stark im Fach Musik sind, ähm, das ist schwer auszudrücken, eher eher schwere Schüler, ähm, dass die durch die Pandemie weiter abgehängt werden? Ja. Und wie hast du dem entgegengewirkt?
0: Das ist ganz, das ist, in Musik finde ich das weniger problematisch als in anderen Fächern. Da habe ich teilweise auch manche Schüler überhaupt nicht kontaktieren können, die waren raus. Gerade wenn man so, ich arbeite an einer Oberschule in Ödeme, da ist nicht nur leichtes Klientel, ähm, ne, das, die sind dann die sind dann raus und, das, und, und die, die gucken nicht die E-Mails an und äh, Anrufen äh, reagieren sie auch nicht drauf die, man kann sie gar nicht fassen ne? das ist ähm, ja das ist ein blödes, blödes Gefühl kann man ganz ganz schwer machen aber wenn sie wenn sie merken ah okay das macht Spaß ne? ich habe jetzt mal reingeguckt in dieses Padlet und dann auf einmal kriegt man äh, kriegt man da doch irgendwie ein kleines ähm, Stück äh, aufgenommen, zugeschickt, dann ist das ein Riesenerfolg. Ich freue mich da wahnsinnig drüber, wenn ich die auch mhm. wenn ich die auch erreichen kann, klar.
1: Gab es so einen konkreten Moment in dieser Corona-Zeit, den du als deinen Tiefpunkt bezeichnen
0: würdest? Also, also d- genau, d- das ist ganz am Anfang gewesen. Und zwar ähm, ist man erstmal mal vor den Kopf gestoßen. Man, man äh, Erst erstmal sind alle Kinder weg und auf einmal soll man äh, Online-Unterricht machen. Ähm, beziehungsweise Aufgaben, äh, den über ISAF schicken und dann ist es doch alles eher Theoriekram, ähm, den man dann hoch und runter gemacht hat und das ist ja nicht das, was ich möchte. Ich möchte ja, ich möchte ja auch äh, praktisches Musizieren und dann erstmal ähm, bis zu dem Punkt kommen, dass es auch funktioniert. Na, dass man erstmal diese Ideen hat, Mensch, es gibt da Apps, Mensch, ich kann, äh, ich kann hier auch ähm, mit ISAF jetzt umgehen und und äh, die Kinder können mich sehen, wie cool, Na, Und ich kann, äh, ne? Und es läuft jetzt wieder, es kommt wieder in Gang. Ähm, also das war, ich finde, die, die, der Anfang war, war echt bescheiden, bis <lacht> mhm. man dann seine seine Mittelchen und, und äh, Tricks hatte.
1: Ja, und so bist du wieder rausgekommen aus dem Pandemieloch. Ja. Das ist... ja. Du hast gerade eben schon ein bisschen von der äh, LehrerInnen-SchülerInnen-Beziehung geredet, als du meintest, ähm, ja, ein paar waren einfach nicht greifbar in, de- in der Zeit. Würdest du sagen, jetzt ähm, retrospektiv, hat sich die LehrerInnen-SchülerInnen-Beziehung in deinen Klassen deiner Meinung nach eher positiv oder negativ? verändert beziehungsweise hat Corona die, die Beziehung zwischen Lehrkräften und SchülerInnen
0: überhaupt beeinflusst? Ähm ich glaube, es ist viel schwerer, die Schülerinnen und Schüler für sich zu gewinnen, wenn man nur auf dem Bildschirm zu sehen ist. Es fehlt eine ganze Menge. Ich glaube, ich glaube, Unterricht funktioniert nur gut, wenn, wenn die Beziehung stimmt. Wenn, ähm, wenn Sie wissen, Mensch, dem kann ich vertrauen, ähm, der geht auf uns ein, ne? der macht nicht nur sein Ding. Ähm, nur dann kann Unterricht funktionieren. Und da, wo, ähm, wo diese Beziehung vorher schon stand, ähm, war das kein Problem und und Klassen, die neu waren, die man nicht kannte, äh, das ist sehr schwierig gewesen. Ne? Und, äh, ja, das ist das dann über über ähm, diese virtuelle Geschichte aufzubauen, ist ganz schwer gewesen. Hm. Okay, wir äh, machen mal einen Haken hinter die
1: Corona. Bedingte Musikunterrichtszeit. Beziehungsweise, wir kommen nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen, was sich in der Zeit sehr verändert hat, und zwar die Digitalisierung. Was
0: löst das Wort Digitalisierung in dir aus? Ähm, nicht nur Negatives, muss ich sagen. Ich, äh, ich selber äh, war vorher eher ein analoger Typ, <lacht> gelinde ausgedrückt. Und äh, heute renne ich eigentlich nur noch mit meinem Surface äh, rum. Also das ist ein, Surface ist so ein äh, kleiner Tablet, Tablet mit, mit einer mit Tastatur, genau, von Windows. Ja, genau. Mhm. Äh, den den habe ich mir einfach umgeschnallt und das ist mein Equipment, mehr habe ich gar nicht. Ne? Also keine Lehrertasche, kein gar nichts. Also ich vertraue jetzt blind der Technik. <lacht> ähm, und ne, mein Lehrerkalender, die ganzen Aufzeichnungen, Unterricht, äh, das ist alles, alles da drauf. Und das hätte ich mich vorher nicht getraut. Und ich sehe auch im Kollegium, da hat man vielleicht mal eins, zwei gesehen, die da im Laptop rumgespielt haben, aber äh, im im Grunde war doch äh, Arbeitsblatt kopieren, doch (lacht) das Auto. Das hat sich jetzt total geändert, wie cool. Und auch, welche Möglichkeiten man auf einmal hat. Nehmen wir mal iSurf. Ähm, Ich habe eine Musikstunde und arbeite mit verschiedenen Apps und Padlets und kann von jetzt auf gleich den Kindern WLAN freischalten für meine zwei Musikstunden, die ich habe. Und dann können sie damit frei arbeiten. Ja, das wäre vorher gar nicht denkbar gewesen. Und es ist ja alles da, Sie haben ja Ihr Handy am Mann. Muss jetzt nicht unbedingt eine äh, ne Laptop-Klasse sein oder wie auch immer. Ne? Oder was ich da auch praktisch finde, ist dieses Hausaufgabenmodul. Super, können wir den, ne? brauchen wir in einer Stunde überhaupt keine Zeit äh, verschwenden. Sondern guck bei ISOF rein, da steht alles drin. Da sind die Arbeitsblätter hochgeladen, alles digital. ähm, große Hilfe. Richtig, richtig toll. Aber man muss sich trauen und man muss sich einlassen.
1: Ja, und was würdest du Kolleginnen oder Kollegen oder einem Kollegen oder einer Kollegin raten, der oder dem es schwerfällt, den Unterricht mit digitalen Medien zu
0: bereichern? Mut zur Lücke. Ne, das ist, für, ich finde natürlich gerade für Lehrer ist es schwer, sich auf einem Bereich zu bewegen, wo man sich nicht hundertprozentig sicher fühlt. Und das ist ganz klar für uns. Also für mich war es war es so. Ne? Ich konnte schön. Ich habe einen Schreibmaschinenkurs gemacht und das konnte ich gut. Ne? Aber so, diese diese ganze Geschichte mit diesen digitalen Medien, das war mir das war mir ein, ein rotes Tuch. So und man muss sich einfach Ich würde sagen, einfach einlassen. Und man kann auch mal klein anfangen und probieren. Und äh, man muss äh, natürlich am Anfang Zeit investieren. Aber es kriegt man wirklich vielfach zurück. Allein diese Arbeit mit den Apps, wie wunderbar ist das. Ähm, Und ähm, ich bin auch ein Mensch, der gerne handschriftlich schreibt. Äh, Ich mache das auf meinem Surface. Da kann ich drauf schreiben, dann speichere ich das ab. Ähm, und ich habe das in meinem Ordner, weiß gleich, wo das ist. Super. Ja. ja.
1: Also digitale Tools für dich. So die, die, wenn, nennen wir mal drei digitale Tools, die du ganz weit oben ansetzen würdest, die einen richtigen Mehrwert haben für dich, für, für den Musikunterricht. Mhm.
0: Welche wären das? Okay. Ja. Also da bin ich ähm, einmal ähm, die App Perfect Piano nennen für den Musikunterricht, die man super nutzen kann. Nicht nur, um damit ähm, in der Ferne zu musizieren oder dass jeder sein kleines Instrument in der Tasche hat, sondern auch ähm, nutze ich das auf meinem Surface und schalte das dann mit einem Beamer an die Wand, um einfach die, den Arbeitsauftrag zu erklären. Ja, Ich kann dann einfach... Ähm, die große Tastatur an die Wand schmeißen und dann drücke ich die Töne und die können genau sehen, was gedrückt wird. Ja, und dann kann man umswitchen auf Schlagzeug und ich drücke die Bassdrum, ich drücke die Snare und die können genau sehen, ähm, was kommt jetzt. Und ah, okay, ist ja gar nicht so schwer, das kriege ich hin. Ja, Und da hat man in, in kürzester Zeit ähm, den Arbeitsauftrag visualisiert und sichtbar gemacht und vorgemacht, exemplarisch vorgemacht. Ja, Und, und ähm, was weiß ich, Fragen zur Spieltechnik kann man dann hinterher immer noch klären. Das wäre eine Sache. In diese Sparte fällt auch das Online-Tool Musika mit 2c. Das geht sogar noch ein bisschen weiter, dass man nicht nur Klavier und Schlagzeug hat, sondern auch den E-Bass. Man kann auf den E-Bass drücken und der zeigt den Ton an, sagt hier, das ist ein E und das ist am ersten Bund und so Das ist super visualisiert. Diese tolle Hilfe hatten wir vorher nicht. Und ich finde, gerade in Sachen Arbeitsauftrag ist das eine eine, eine große Erleichterung. Und last but not least würde ich jetzt sagen, ähm, als drittes Padlet. Das äh, kann man nicht nur in in anderen Fächern nutzen, sondern vor allem auch in Musik, ähm, das... ähm, ist unwahrscheinlich hilfreich, wie wir gerade erzählt haben, ne? mit den mit den Online-Tutorials, die Sie dann anklicken können auf Ihrem ähm, auf Ihrem Stand, auf dem Sie da gerade sind, Bisschen zu QR-Codes, auch cool, ne? Ja, das, das genau dazu
1: wirst du willst du noch auf dem Online-Kongress Musikunterricht erzählen? Ja, genau. Oder auch in der in der PDM-Akademie. Ja. Bin ich schon gespannt, wenn du das mal vormachst, mhm. wie das bei dir aussieht. Ja. Du bist ja auch, äh, auf der einen Seite bist du Musiklehrer, auf der anderen Seite bist du auch Studienseminarleiter. Mhm. Wie lange bist du schon Seminarleiter? Seit 2017. Seit 2017. Und wie viele Referendarinnen betreust du so üblicherweise?
0: Oh, äh, im Moment habe ich eine große Truppe, das ist richtig schön, das sind äh, zwölf im Seminar und äh, sonst sind das, was weiß ich, von von sieben, acht, sieben, acht bis zwölf, das ist so die, das ist so der, der Range. Und ja, je mehr, desto mehr Spaß macht das natürlich, wenn man zusammen mhm. Musikpraxis macht oder, oder, wie auch immer, ne. Das ist, ja. ja. Klasse Situation vormachen kann, so irgendwie auch. Ja, natürlich.
1: Ja. Und wie ist die Situation gerade so? Hast du das Gefühl, die, denen geht's gut grundsätzlich oder sind die stark verunsichert?
0: Oh, oh, letzteres. <lacht> mhm. Genau. Also, das ist ja so, dass das Fachmusik... Im Grunde jetzt, wo die Pandemie ist, äh, auch noch herhalten muss, um diverse Lücken in den Hauptfächern auszugleichen. Und dann ist mal eben äh, Musik in der dritten Klasse gestrichen oder wie auch immer. Ne, das ist also eine Katastrophe. Eigentlich darf das nicht sein. Ne, denn da ist ja auch was ausgefallen. Hallo. <lacht> ne? ja. Also das genau. Das natürlich. Ähm Und ja, so langsam kommt das aber wieder in Gang. So langsam sind die Lerngruppen wieder da und äh, ähm, und es gibt auch viele ähm, Hilfen, ähm, sei es durch Zeitschriften ne, oder oder Online-Tipps, auch von euch, ne, vom Luger verlag Also das, ähm, doch, das kommt in Gang.
1: Was sind so die Schwierigkeiten, die so auch unabhängig von von Corona jetzt, die die du am häufigsten bei Referendarinnen und Referendarinnen auftreten,
0: würdest du sagen, zu Beginn? Gar nichts zu tun mit der Corona-Zeit. Ja. Ähm, das ist, würde ich pauschal sagen, der Umgang mit Unterrichtsstörungen. Mhm. Und, das was gibt es Ihnen für Tipps? Eine, eine große Sache. Ja, also, ähm, das kommt ja auch ganz drauf an, wo man arbeitet. Ne? Wenn ich in einer Grundschule da, da sind Regeln und Rituale das A und O. Und bevor ich äh, Musik machen kann, muss eigentlich äh, das stehen. Habe ich, hab ich was weiß ich, gemeinsam etablierte Musikraumregeln. Ne? Mhm. Ähm, die können wir zusammen erstellen. Und dann unterschreiben wir das alles. Und dann hängen wir das groß neben die Tür. Und, ne? und dann ist das erstmal unsere Dank Grundlage. Genau. Mhm. Ne? Und und äh, das ist schön, weil es den Unterricht entlastet. Ne? Und, und wenn dann einer spielt, während der Lehrer spricht, dann braucht man eigentlich nur zu zeigen aufs Plakat, hm, was fällt dir auf? Ja und und man muss gar nicht böse sein oder oder ne das die Atmosphäre bleibt einfach schön ne, wenn wenn Rituale und Regeln etabliert sind bis hoch zur Sek 1, wo ich dann in der 10. Klasse fast ritualfrei arbeite würde ich sagen ne wenn das dann funktioniert und klappt dann genau ist es sehr sehr unterschiedlich
1: ja. Ja, das, das du sagen. Das ist das ist so das, das ist so die Schwierigkeit, die,
0: die heuf, im häufigsten Auftritt
1: lernt man ja auch nicht im Studium.
0: Ja, <lacht> genau, genau. Das ist das ist tatsächlich so, ähm, dass im Studium viel ähm, ja viel Wert auch auf die künstlerisch. Das ist so eine künstlerisch orientierte Ausbildung. Ist ja auch ganz klar. Das sollen mhm. ja auch gute gute Musiker sein. Aber im Grunde ähm, sind dann hinterher die Schwierigkeiten einmal natürlich und Umgang mit Unterrichtsstörungen, aber auch so ähm, schulpraktische Instrumentalkompetenzen, ne, wie was weiß ich, Bandpraxis oder Percussion, Liedbegleitung? Das muss eigentlich auch vorangetrieben werden. Wie mache ich das eigentlich? Was gibt es da für Vermittlungstechniken? Ne, wie kriege ich die Schüler an den Haken?
1: So ist es, dass sie nicht mehr loskommen. <lacht> Und kannst du mir so ähm, sagen, was irgendwie deine goldenen Tipps sind, die du den angehenden Musiklehrkräften in jedem Durchgang mit auf den Weg gibst, wo du hast gemerkt hast, das ist mein, das ist, das ist der, da ist mir was aufgefallen und seitdem ich das mache, sehr viel besser geworden. Gibt es da so einen Ratschlag, den du hast?
0: also das das gibt mehrere Punkte also ein Ratschlag, das ist auch vorhin so ein bisschen angeklungen ist ähm, habt ein gutes Verhältnis mit den Schülerinnen und Schülern gewinnt die erstmal für euch Ähm, denn dann machen sie alles für einen, das ist total schön, wenn das stimmt und ja, dann kann man auch mal ein Auge zudrücken also ich glaube auch im Fach Musik bin, äh, bin ich gnädiger als in anderen Fächern denn äh, welches Kind kann fröhlich singen oder fröhlich Musik machen, w- wenn eine gedrückte Atmosphäre herrscht? Ne? Also da äh, muss man sehr mit Fingerspitzengefühl vorangehen. Also das äh, ist einmal äh, die Sache. Wirklich eine super Schüler-Lehrer-Beziehung. Die Atmosphäre muss einfach stimmen. Ne? Das kann man mit, mit Regeln oder wie auch immer machen oder, oder Routinen, ähm, aber das äh, das muss stimmen. Und dann würde ich auch immer sagen, Musikpraxis in den Vordergrund. Ne? Also in jeder Stunde muss auch mal Musik gemacht werden. So. <lacht> ja. Du sagst ja auch, in Musikpraxis
1: lässt sich jeder Inhalt auf dem Lehrplan vermitteln.
0: Ja, genau. Genau. Das ist wirklich so. Nehmen wir mal, was was ich, kurz vor den Ferien haben sich die, die Schülerinnen und Schüler den Song Faded gewünscht von Alan Walker. Den Spiel macht. kann ich mal kurz anspielen. Das ist dieser hier. Ja, das steht in in dis in dis äh, moll und der hat sechs Kreuze, ja. Und dann habe ich gedacht, Mensch, schreibst du um, ne, machst du weniger Kreuze, aber nein. Ähm, wie cool, das sind ja alle schwarze Tasten. Na? Und zack, kann man da super drauf improvisieren, mit allen schwarzen Tasten. Dann hat man die Pentatonik. Na? Also... Ähm Das, da hat man nur die schwarzen Tasten. Und da sind wir dann auf Pentatonik gekommen. Und sie haben gesagt, oh, das klingt ja richtig geil. Was ist das denn? Ja, ja, Pentatonik. Und wie kommt das zustande? Und ja, und dann dann kam man da. Da hat es am ne? Haken. Ja, da, <lacht> da habe ich sehr am Haken. Ne? Und äh, wie schön. Und dann kamen wir auch auf die anderen Skalen. Was weiß ich, du und moll, warum klingt das so? Und dann haben wir uns nochmal den, äh, was du Liebe nennst, äh, genommen und haben, da, und haben dann gesehen, aha, da, das ist... Der erste Akkord klingt traurig, ist also Moll, der zweite auch, der dritte fröhlich, der vierte wieder fröhlich. Ah, und, und so wird das, so ist das Gefüge. Dass man also die Stücke nimmt und anhand dessen, die Theorie auch den Klammert. Isolierte Theoriestunden führen oft ins Leere, würde ich sagen. Und so kann man sie, kann man sie dafür begeistern. Also bei, zu dieser Frage noch. Ne? Also das ja. wird einmal, ich würde einmal sagen, Lehrer-Schülerbeziehung, einmal ja. Musikpraxis in den Vordergrund. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch jeden ans Herz legen möchte, ist, ähm, Leute, ähm, reflektiert euch mal selbst. Geht mal in die Evaluation. Das, was wir mit den Schülern machen, das hatte ich ja angedeutet in einer Stunde, ähm, kann auch mal eine Evaluation am Ende laufen. Ne? Ähm, und und diese äh, Reflexion wäre auch angebracht bei uns selber und ehrlich zu sein. Ähm, und ich bin da auch knallhart, also dann dann frage ich auch die Schüler und, und sage, Mensch, also Herr äh, Wroblewski, äh, ne, das machen wir mal anonym, die, äh, was ihr da äh, über den Musikunterricht sagen möchtet und dann, auch wieder, hey, das kann man auch wieder per App machen. Da habe ich ähm, zum Beispiel Mentimeter oder Edkimo ist auch total eine tolle App, wo Sie dann ähm, einfach ähm, mit einem QR-Code abscannen können und dann ähm, die Fragen beantworten können und am Ende kommt dann ähm, kommt dann eine Zusammenfassung, ähm, wo ich genau sehen kann, Mensch, wo sind eigentlich meine Schwachpunkte? Ja, also ähm, guckt, dass man sich weiterentwickelt.
1: Ja, ich würde gerne zum Ende unseres Gesprächs mit dir ein Entweder-Oder-Spiel machen. Frage dich und möchte, dass du schnell antwortest, ohne lang zu überlegen. Lieber Lehrer oder Studienseminarleiter? Lehrer. Klassenmusizieren oder Harmonielehre? Klassenmusizieren. Mark Forster oder Rav Camora?
0: Mark Forster.
1: Stagepiano oder Flügel?
0: Für die Schule Sledge Piano, für zu Hause Flügel. Beethoven oder Led Zeppelin? <lacht> Beethoven. Beatles
1: oder Stones? Beide geil. Beatles. Und jetzt möchte ich gerne, dass du diesen Satz für mich beendest und damit beenden wir auch diesen Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Benjamin, Musik ist für mich.
0: Lebensfreude, Begeisterung, ähm, ja, ich muss da vielleicht doch nochmal überlegen. Das sind doch schon zwei sehr schöne Punkte. Ja, das ist es eigentlich. Aber das muss man nochmal schön, schöner ausdrücken, ne? Nö, ich glaube, ich glaube, ich glaub, nach dem Gespräch Lebensfreude und
1: Begeisterung. Die ja. Gut, die sprühst du aus. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Thank <laughs>